0: Hej och varmt välkomna till IG Börssnack. Idag riktar vi fokus mot rapporterna, både de som kom in bra, men också de stora besvikelserna. Vad mer kommer vi prata om idag, Kalle?
1: Det blir i vanlig ordning ett trading case idag från Mickrit som har tittat närmare på ABB. och Sen blir det fokus på vad Fed kommer säga nu i veckan och det allmänna sentimentet där ute. Är det dags att gå konträr och gå emot det sura börshumöret? Och sist men inte minst, veckans case. Det är bara agendan. Nu kör vi.
0: Det här är programmet där vi pratar om börsen och allt som rör de finansiella marknaderna. Vi spelar in dagens avsnitt tisdag den 31 oktober. Varje vecka så tittar ju vi på en trade från en professionell trader. Innan vi går in på den här veckans trade ska vi återkoppla lite till förra veckan. Där hade vi Eka Lundin som tittade på rusta och hade en spaning om att den inte skulle gå ner under 45
1: kronor. Ja, exakt. Även, och Det får man ju lov att säga att det kanske inte har varit någon liksom sprudlande trade. Det är ingen som har tjänat massa pengar på det här traden än så länge. Men noterbart är det väl ändå att den här 45 -kronors nivån jag fick rita ett rakt sträck där. Snyggt. Eh, där har ju köpare kommit in. Kanske då framförallt Carnegie som satte rusta på börsen och det var ju det Ecke hade lite som case, lite som en kudda, att De kommer ligga och stöd köpa där om det nu är så att det finns ett säljtryck. Man får ju ändå konstatera att den ligger där vid 45. Den har till och med varit under en sväng. Så vi får se hur mycket de kan motverka eh, kursen framåt. Men eh, allt är intressant faktiskt med den här grafen. Att mm. de, ja, att tittar man på emot.
0: kurvan så ser man ju att den, den har varit nere där precis på den här nivån men mm. Sen har den hållit sig där eh, och det skulle ju kunna ha med de här stödköpen att göra. Och det räcker ju helt ärligt i det här eh, klimatet för att den ska ha gått bättre än mycket annat. Ja, men så är det. Absolut. Absolut. Så att en kudde neråt. Eh, mm. Vi ska hoppa vidare till den här veckans nya trade då, som kommer från ingen mindre än Mikrit. Just det. Mikrit Aha. han ja. är ju
1: expert på teknisk analys och mm. han har just en sån trade med sig, eller hur? Ja, exakt. Och då är han då tittat på verkstadsjätten ABB som ju för övrigt kom med en rapport som var lite sämre än väntat. Det är nog nästan två veckor sedan den kom nu. Så aktien var ner lite grann. Men han menar ju på att aktien befinner sig i ett ganska intressant stödområde. Ett område där aktien har liksom hittat, ska jag rita här också, den har hittat stöd förut, har tidigare agerat motstånd, nu agerat stöd. Och han menar på att man kanske kan hitta en kortsiktig trade uppåt här mot 200 dagars, som är då den här gula linjen. Så att en ganska liksom... Tight trade, så, men där man nog kan, kan göra några procent. Och, så... och
0: vill du bara berätta lite kort vad, vad innebär det här med 200 dagars För de som inte riktigt har koll? Ja,
1: det är jättebra att säga det Då, då mäter man liksom, ja, men det som det låter är ett glidande medelvärde Man räknar ut vad liksom snittkursen är över De senaste 200 dagarna Och då kan det agera typ av liksom, ja, men Det är en trendindikator Man brukar säga att om en aktie ligger över Sitt 200 dagars då är det positivt Trenden är stigande Ligger man under då är trenden nedåtgående Och dessutom sannolikheten kanske anses högre Att den fortsätter gå svagt Så att, eh, han tror väl liksom att aktie kursen kommer stötta på patrull när den då närmar sig 200 dagars nerifrån upp och så får vi se om, om aktien orkar vidare. Men eh, däremellan har han hittat en intressant trade på kort sikt. Ett väldigt
0: vanligt verktyg ska man nämna för de som ägnar sig åt teknisk analys här med mm. 200 dagars. kan bara tillägga det till sist här också att han har ju en stopploss som han lägger eh, strax under det här stödet så att om det skulle gå åt andra hållet så kanske det inte gör så ont helt enkelt. Ja, rapportsäsongen börjar närma sig sitt slut och vi kommer att gå igenom flera av rapporterna som sticker ut åt det ena eller andra hållet. Men först lite allmän lägesuppdatering från marknaden. Du har ju sonderat terrängen.
1: Hur ser det ut? Ja, men vi kan ju konstatera att vi kommer från rätt tuffa börsveckor nu. Och med det ja, vi har vi haft många rapporter, de ska vi smälta. Och så har vi då de här räntorna som gör marknaden orolig. Ja, och dessutom en geopolitisk oro dessutom. Så att det har ju varit liksom många saker för börsen att hålla koll på. Kanske var det lite för mycket oro på samma gång. Och jag tycker också att det syns lite grann om man, om man kollar på värderingen på börsen som jag har tagit fram här. Då man ser framåtblickande p-tal. Och då kan vi bara konstatera att vi befinner oss ju på nivåer här är vi nu, här var ju när det var som absolut mörkast förra året i början på oktober. Det var då vi vände upp med kraft också. Och den tredje riktigt stora dippen, det var ju pandemin. Så att den kanske man inte ska fokusera jättemycket på, på samma sätt som vi såg ju mycket det studsa upp sedan de åren vi hade i spårna pandemin som var väldigt speciella. Så att jag vet inte hur mycket man ska fokusera på liksom extremerna åt vardera håll. Men det är ändå liksom, det är billigt just nu på börsen generellt. Sen med det sagt ska man komma ihåg också att en, en, en låg värdering behöver inte betyda köpvärt. Det finns något som kallas värdefälla och vi är många investerade som har fastnat i värdefäller de senaste tiden, de senaste åren. När man har sett en låg värdering och tänker så här: Nu måste du ha begränsad risk på nedsidan. Men det handlar ju också om hur, hur bolaget går. Så att, menar, om, om vinsten kommer in mycket sämre än väntat, då kan billigt snabbt bli dyrt. Så att, jag ska inte sätta in klockren. Liksom, så här, nu ska du köpa. Index för att det ser så himla billigt ut. Men det är ändå en indikation på att värderingen har kommit ner lägre risk än vad det har varit eh, tidigare. Så att det tycker jag är en liksom, variabel för att man kanske ska våga bli ja, men kanske lite mer positiv om vi nu ska hoppas på ett, liksom, en, en stark avslutning på året.
0: Ja, men det... när jag ser det här, det är lågt värderade bolag och överstolda index. Exakt. Skulle inte det kunna tyda på att vi kan se en liten liten ljusning nu framåt i slutet
1: på året? Ja, exakt. Börsen är ju väldigt översåld just nu. Och det finns något som heter RSI, där man då mäter liksom om, det, om det är så att det sålds väldigt mycket aktier eller köps väldigt mycket aktier. Vilka som har tagit över handen har aksekurs eller stängt på minus eller på plus. Och så får man då ut den här siffran. Och då brukar man ju prata om spannet mellan 70 och 30, om den är på 70 då är det överköpt. Och är det runt 30, då är det översålt. Och nu är vi på den här liksom lägre nivån. Nu är vi kring 30-nivån. Nu fick vi dock en studs uppåt igår på index. Framförallt i USA som var upp över en procent. Med stora nasdaq som drev den uppgången. Kanske en viss konsekvens av att liksom många hade sålt nu. Det var liksom läge kanske för en studs uppåt. Så att Jag tycker att det ändå syns när man tittar på den här RSI-index. Det har varit översålt. Uh, så att det kan också vara en sån här contrarian-signal att det kanske är dags att liksom gå emot det generella Liksom humöret där därute. Eh, en, en annan eh, graf som jag tycker är intressant är aktieexponeringen hos förvaltare. Och då tittar man på hedgefonder och kanske wealth management där man liksom kan styra aktieexponeringen på ett annat sätt än en, liksom en, en vanlig traditionell aktiefond som måste ligga 95% exponering mot aktier hela tiden minst. Eh, och då ser man ju också just att idag så är vi på väldigt låga nivåer. Vi börjar närmast de här nivåerna som vi såg då i oktober förra året när det var verkligen extrem rädsla som, som som rådde på marknaden och nu börjar man komma dit igen när man ser den här positioneringen och det kan ju också vara ett tecken på att ja men, det är signal på att många är försiktiga och nervösa inför framtiden, man väljer att ta bort lite spelmarker från bordet, eh, ta ner risken lite grann och eh, kan vara en bra contrarian-signal. Och skulle det vara så att vi får en studs uppåt då kan det här också elda på en uppgång om det nu är så att folk ska in igen. Man minns hur det gick förra året. Det var väldigt jobbigt för de som hade gjort ett väldigt bra liksom första tio månaderna förra året. Se att man hade klarat sin förvaltning bra man hade liksom hållit igen förlusterna kanske gjort, till och med ligger på plus förra året. Och sen kommer ett jättestarkt rally i slutet av året som stöker till allting. Och det kan ju i sig föranleda en, en stress som gör att man måste in i aktier igen och då kan det elda på uppgången ännu mer. Så det är liksom tre signaler som skulle kunna indikera att vi kanske. Liksom, det, det, kan, det finns liksom grund att tro på en lite stark börsavslutning.
0: säger säger ganska mycket om riskviljan när man kollar på det där. Och eh, som du säger, det kan ju föranleda att folk tänker att ah, men nu ska jag faktiskt våga gå emot det här. Att, eh... Det ser mörkt ut nu, men efter regn kommer solsken. Ja men, ja, men, ja, men lite så. Sen äh, det men... finns ju
1: alltid massa variabler. Och Herregud, vi måste ta, liksom, ta hänsyn till rent och, och sådär. Äh, men, ja, en annars... viktig
0: variabel är ju som du säger, just räntan. Och där, vi kommer ju få ett superviktigt räntebesked från FED här i veckan. Mm. Äh, vad kan vi vänta oss därifrån? Vi har precis fått ett från Europeiska centralbanken. Där fick vi ett besked om att räntan kommer vara på oförändrad nivå. Mm. Men vad tror vi om USA då? Ja, men,
1: ECB, som du sa, lät räntan ligga kvar. Det var väntat. Imorgon kommer Fed. Det är 99% sannolikhet att räntan kommer ligga kvar. Även nu i novembermötet det är det 80% sannolikhet att den kommer ligga kvar i decembermötet. Så att det är ju liksom väldigt stor sannolikhet om man ska tro vad marknaden tror att Fed kommer ligga kvar. Så att det som blir mer intressant är väl den efterföljande presskonferensen- vad Powell och company kommer säga om framtiden, om ekonomin, om inflationen arbetslösheten och räntans, liksom räntebanan framåt och det är den jag har med på en graf här där man ser just lite grann, här är Reuters som har gjort en marknadsundersökning där man liksom ser att det är rätt stor spread mellan de som är mest hökaktiga och de som är mest dyvaktiga, så alltså vilka som tror på Högre ränta versus lägre ränta. Och så har vi då medel i mitten. Och det kanske det är väl någonstans där Fed också ligger. Man har ju pratat om en ränta som kommer vara higher for longer. Och den här medelkurvan visar väl på det också. Att det är väl ändå det marknaden nu på slutet i alla fall har fått ställa in sig på. Man hade ju högre förhoppningar i början på året. Att räntan kommer sänka snabbare än vad Fed tror. Men nu börjar man liksom tänka att vi får nog ta tillbaka den där förväntansbilden lite grann. Så att det kommer bli... Det kommer bli intressant, och ur ett trading-perspektiv så vet jag att vanligtvis så kan börsen röra sig väldigt mycket när Fed ska prata på den efterföljande presskonferensen efter sitt räntebesked. Och tema under året har varit att. S&P har gått ner nästan en procent varje gång som Fed har pratat. Så det är lite intressant. Och det är väl ett tecken i tiden också med att vi är i en räntehöjningscykel. Och marknaden har blivit besviken varje gång. För man hoppas hoppats att Powell ska vara lite mjukare och istället så är han liksom stenhård. Och menar på att vi kommer fortsätta bromsa för att vi måste kyla ner ekonomin. Och som du
0: säger så är det ju främst den här efterföljande kommentaren som får stort utslag på marknaden. Ja. Det kan ju till och med vara ett besked som folk tyckte var förhållandevis bra. Men så kommer det en kommentar som vittnar om att ja, men det kanske blir higher for longer nu, ja. Eh, Fortsatt.
1: Ja, men verkligen. Man väger alla powers ord på, på guldvård. Man säger.
0: Men eh, många tror ju då som sagt på att eh, räntan kommer behöva vara hög länge. Men mm. hur många är det egentligen som tror att vi kommer se en sänkning snart? Eh, där var ju eh, Christine Lagarde i ECB var ju väldigt negativ. Eller hon bara fnös åt frågan.
1: Mm. Vad tror vi? Nej eh, men marknaden och det här diffar ju beroende på om du tittar Riksbanken, ECB eller Fed eh, men det, det är det här som är så himla svårt. Alltså prognosmakarna har haft fel i två års tid egentligen med vad man ska tro om inflation, arbetslöshet och ränta eh, inklusive centralbanken. så det är klart att det, det är svårt att ge sig på någon typ av gissning här men, eh, och, och också dessutom om vi nu ska få räntesänkningar hur illa ska ekonomin se ut då egentligen? Vill vi se räntesänkningar så snart? Alltså hur, hur illa ska det se ut? Vi vet att räntehöjningar brukar leda till att någonting går sönder i finansiella systemet. Är det det som ska krävas för att räntorna ska sänkas? Då kommer börsen vara förmodligen lägre än vad den är idag när man väl börjar sänka räntan. Så att jag vet inte vad man ska hoppas på heller riktigt. Så det är lite lite svår balansgång. Vi får... Arbetslöshetssiffror från USA på fredag. Det är också en svår siffra. Vad ska vi hoppas på? Vill vi se en fortsatt stark ekonomi? Eller vill vi se något typ mittemellansiffra? Så att det är lite svagt, tillräckligt svagt för att Fed ska bli nöjd, men tillräckligt starkt ändå för att marknaden ska känna att vi inte har någon hård landning framför oss ekonomi.
0: Och nu ska vi som utlov att kolla på lite fler bolag. Både sådana som har gått bra, men kanske framförallt de som har gått dåliga. För det finns ju rätt mycket besvikelser där ute, får
1: man ju säga. Ja, men verkligen. Och jag tänker att vi liksom tar avstånd från den här blankningslistan. Eh, där vi då ser börsens mest blankade bolag. Och så har jag då tagit fram hur de har rört sig på börsen i år. Eh, och då ser vi liksom att... Ja, men Electroscandic, Scandic, absolut. De har ju faktiskt gått rätt bra. Men, men sen så vi har ju de här publikfavoriterna i SBB, Hexatronic, Embracer, Powercell, Sinch. Eh, de är många. Truecaller. Och eh, de har ju kommit med rapport, många av dem här. Eh, Hexatronic och Truecaller kom ju i slutet på förra veckan. Båda var ner 25-30 procent. Och det är bara varit intressant att liksom inför rapportperioden så marknaden kanske liksom ändå hoppas på att vi ska få se någon short squeeze. De här blankarna de ska få ge igen lite nu. Det kommer inte se så tufft ut som ni säger och ni är så himla aggressiva på blankningssidan. Men blankarna har jag fått rätt, får man ändå lov att säga. Ja, när man tittar
0: på den här listan så blir man ju livrädd att gå emot blankarna och... Ja, men bara lite kul kuriosa där. Till exempel Hexatronic och Truecaller som rapporterade med någon mellanrum. Mm. De är tungt, tungt blankade. Mm. De rapporterade dåligt, mm. får man säga. Ja. Båda två mm. gick ner mycket. Och där har vi ju den ökända blanka firman Viceroy som har varit inne och attackerat båda de här. Just det. Och då är det lätt att känna att så här, vågar man verkligen gå emot en sån här rörelse? Å andra sidan är du inne på short squeeze nu. Vad innebär det?
1: Ja, men en, en short squeeze är ju då, och om en aktie går upp väldigt mycket, då kan ju blankarna känna sig tvingade att täcka sina positioner och då kan ju det elda på uppgångar ännu mer. Och någonstans, för något år sedan då var ju vissa använder det som ett köpargument i sig. Man ville hitta en hårt blankad aktie för man tänker att om den bara vänder nu, då kommer det vända ordentligt. Men det har ju verkligen varit tvärtom nu senaste tiden. Egentligen i takt med, alltså många av de här, en gemensam nämnare är att många av dem är småspararfavoriter Kanske sitter på lite svagare händer än, än, än vissa andra aktier. Och dessutom så har ju liksom värderingen varit väldigt, väldigt höga hög. Multiplar ja, väldigt höga romper. multiplar på många av ja Och den kombo, vi kommer in på det snart. Men just har du höga multiplar och så börjar de här tillväxt tillväxtsiffrorna komma in svagare. Och framtiden ser det... Liksom Svår, den bara ser svår ut att förstå. Hur mycket kommer man växa nästa år, nästa kvartal? Det skapar en enorm osäkerhet och då blir fallhöjden väldigt hög. så att, nej, de, de bolagen har haft det väldigt tufft, så det ska bli intressant. Alla de här har inte rapporterat än. JM var ju också en här jättesvag rapport. Mm. Så att, det ska bli intressant, men jag tänker att vi kan kolla lite på Hexatronic igen. Det är ju liksom en enorm nedgång vi har sett. Verkligen. Alltså Från toppen, ja, vad är det? Är det 85% kanske?
0: Och det är ju, som du sa, en favorit. småspararfavorit. Det är ja, men många,
1: många svenska
0: ägare. Ja, det, det har ju gått,
1: gått fantastiskt starkt. Eh, men alltså, det har ju gått så fort neråt. Och, eh, rapporten, då kom ju med en vinstvarning i, i september för Q3 redan. Och det var ju också då, hade de sysslat med vad som kallas analytikermassage, hade de gett lite för mycket info till analytiker i det här fallet på, på, på SCB eh, innan den här vinstvarningen kom ut för att aktien följer väldigt mycket dagen innan den här vinstvarningen jag tror den var ner 12% och börsen var ner 1% och alla undrar vad det är som händer och sen visade det sig då att det kommer en vinstvarning var det någon som hade fått den informationen före alla andra vi eh, var nu, inne lite
0: ja. på just det fallet med ekobrottsmyndigheten här i studion ja, ja. för ja. några veckor sedan vad kom eh. det fram
1: till? vad kom ni fram
0: till? Det är All information som kan vara kursdrivande ja. är ju på något sätt insiderinformation. Sen beror det på vilket syfte man använder och så här. Och det där är inte klarlagt, det ska vara tydliga med. Men Nej. det kan vara så. Det kan vara Absolut. så, ja.
1: För det handlar om att de kanske är information så läser man mellan raderna så säger de egentligen det här ser inte bra ut. Och då kan någon agera på den informationen som inte du och jag kan göra för att vi sitter inte i det Så att, ja, Men just i Hexatronic så... Ja, värderingen är nere på liksom P5 på nästa års P12. Och det är inte särskilt högt. Det är väldigt väldigt lågt, alltså det, är, det är väldigt väldigt lågt, och jag tycker det ändå på något sätt speglar. Då. Dels den här förtroendekrisen som bolaget har just nu. alltså Dels det här med eh, ja, dels bara en, en vinstvarning, eh, analytikermassagen eventuellt. Och eh, amerikanska marknaden som man själv har sagt att nej, men det ser rätt lugnt ut. Och även om sektor och kollegan Clearfield har sagt att nej, men den är svag så har Hektar sagt att ja, våra kundgrupper är inte likadana. Det ser helt okej okay ut för oss. Hexatronic märker uppenbarligen också av en svagare amerikansk marknad när man tittar i rapporten. Man väljer heller inte att redovisa orderboken på samma sätt som tidigare. Så det liksom, Allt det här sammantaget gör ju att man, det blir lite om en förtroendekris för, för bolaget. Och Det spär ju på kanske den här låga värderingen. att Dels så vet man inte hur länge det kommer att se svagt ut. och Även om det finns en stark underliggande strukturell tillväxt så vet man ju inte... Hur länge kommer de här högre räntorna och det sämre makroklimatet att påverka investeringsbesluten hos deras kunder? Så att, eh, utsikten är väldigt grumliga och då blir man ännu mer osäker. Och menar då, då kan en kursgraf se ut så här. Men det, det är väldigt extremt just nu skulle jag säga. Och så då påhejade av blankarna som liksom trycker ner kursen ännu mer.
0: Nu har vi pratat ganska mycket svaga rapporter så här långt. Mm. Eh, vi har ju storbankerna som befinner sig någonstans mitt emellan. De har rapporterat till synes i alla fall väldigt bra. Ändå blir de straffade. Vad är det som händer där?
1: Ja, men om vi tar grafen för banksektorn som jag har här så kan man ju se då att bankerna har ju mått väldigt bra. När, när liksom övriga börsen har tyckt det var lite jobbigt med stigande räntor så vet vi att banker är räntevinnare. Vill de netto? Ja, exakt. Det, det gör de ju och det, det står ju för en väldigt stor del av inkänningen i bankerna, i synnerhet Handelsbanken. Men sen har ju rapporterna kommit och. Som du sa, till synes bra rapporter. Egentligen Allihopa har väl varit liksom rätt bra. Det var väl Swedbank som bangade lite på, på räntenettot just. Men annars så var det väl överlag ganska bra rapporter. Ingen skräll. Balansräkningarna är också starka hos bankerna. Direktavkastningen hög. Värderingen låg. Så menar, det är en tydlig liksom, diskrepans här vad man ska tro. Marknaden är inte riktigt överens här. Och vissa tycker att det skriker köpläget på svenska banker. men Vissa är mer avvaktande. Så att, men det är en stor rörelse nedåt på, på rätt bra rapporter. Så Det var lite oväntat ändå skulle jag säga.
0: Nu har vi pratat främst om bolag som har fått en negativ kursreaktion. Ska vi ta och sudda bort våra sura miner här ett litet tag och titta på de som har rapporterat bra eller åtminstone fått fina reaktioner på sina rapporter... Vilka har vi där till exempel?
1: Ja, men exakt. Och det finns ju verkligen bra rapporter också. Det ska vi inte glömma bort. Nu har vi fastnat i många surdegar här. Men jag tycker att Invido är intressant. bolaget? Ja, exakt. Sticker ju ut. För de har ju både konsument och byggexponering. Men någonstans så menar både de och Lindab kommer bra rapporter. Två bolag som värderas lågt. Förväntningen var lågt ställda. Invido kunde bevisa på att man kan försvara sina marginaler väldigt bra i ett lite svagare klimat. s det var bland en annan rapport som jag tyckte var bra. Man bevisar sina defensiva egenskaper. Atlas Copco kom en bra rapport. Ja, det, det kom många bra rapporter också. Jag tycker, tittar man kanske framförallt på, på storbolagsindex så, var det, så är det överlag ser det helt okej okay ut. Men det, man ser vissa avmattningstendenser i cykliska bolag. Man blir lite orolig för hur mycket kommer det spela ut framöver. Så att, ja. Men överlag tycker jag ingen liksom katastrof ingen katastrofrapportperiod. Vi ska ju också ta
0: och nämna att det sker två väldigt roliga event nu snart. Berätta.
1: Ja, exakt. Nej, men vi på IG har något som heter den stora tradingdagen som först är i Stockholm och sen börjar det av till Malmö och Göteborg. Och det blir liksom I Stockholm då är det två scener. Den ena är jag har moderator på den andra blir live-trading på exempelvis. Och så har vi en rad spännande gäster som kommer dit. Ja, det kommer bli ett toppen-event. Så det är, bara, det är bara att
0: det blir dags att gå in på veckans case. Förra veckan pratade vi om Loomis. Det ska vi hör och häpna göra även den här veckan för det har hänt mycket saker i Loomis. Kalle nu ska jag ställa dig lite mot väggen här. Vad var det som hände efter rapporten?
1: Ja, jag vet, Men när du och jag pratade om veckans case så kanske vi vill ha något nytt. Men så kände vi ändå att vi kanske behöver reda ut det här med Loomis. Jag ändå rekade dem på något sätt förra veckan och du sa ju och vi sa, det är dagen en rapport, kanske lite vanskligt. Och sen kom rapporten och aktien var ner, alltså 12-13 procent. Det var ju kraftigt. Var det en befogad reaktion, eller vad tycker du? Uh, I mean, det är väl det jag liksom argumenterar för att jag inte tycker att det var. Uh, och, uh, absolut, jag kanske är lite bias för jag stod här och sa att jag gillade det. Men jag tycker ändå att det finns argument för att det ändå kanske var en överreaktion. Och det baserar dels på att alltså, den organiska tillväxten var stabil, 6 helt in line. EBIT, alltså rörelseresultatet, var 8 sämre än väntat. Absolut, det är ju... Det är ju inte bra, men där störde också liksom, lite engångsposter. Det var
0: en ganska speciell engångspost får man säga. Vad var det? En
1: internationell eh, miljonstöld? Ja, exakt. Det var en stöld av värdesaker på ett värde av 61 miljoner kronor som liksom, belastade mm. resultatet. Eh, det var också systemimplantimation. -im Komplementation, som också kostade, jag tror det var nästan 20 miljoner. Så att, Om man ska vara lite positiv, om man för, om, om man för, bak, för tillbaka de här kostnaderna så, så hoppar ju marginalen upp en procentenhet och det kanske inte ser så illa ut. Och, 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 någonstans tycker jag att. Man kan tolka rapporter som att bolaget navigerar rätt bra i den här skakiga makroinflationsmiljön. Tillväxten stöttas av både volym och pris och man har en produktmix som förbättras där affärsbenet Safe point som är den höglänsamma som dessutom medför återkommande intäkter, det gillar man. Den delen växer väldigt bra i både USA och Europa, kanske framförallt i USA. Så det var ju positivt. Och sen så tycker jag att jag ska inte säga att det är någon universal sanning, men, men någonstans så tenderar ju vinstrevideringar och aktiekurserna att hänga ihop lite grann. Så att om det nu är så att vinstrevideringar, det är alltså hur analytikerna justerar upp eller ner sina vinstprognoser och då kan man ju tänka, alltså vi har sett vissa stora rapportplumpar som har gjort att aktieanalytikerna har justerat ner sina prognoser väldigt kraftigt mm. det har man inte sett i Lomis fall så det tycker jag ändå är någonting positivt, så att om man då går in och tittar vad de har gjort så justerar man ner vinsten med 1% för 2023, ingen dramatik för Q4 så justerar man upp vinsten med 4% och ebit med 8% och tittar man i 2024 så justerar man upp vinsterna 4% till, så att om man, då, så om man då ska tolka det på något sätt så är det är ju mer som att liksom... Du menar
0: att caset lever? Om, jag menar, om vi ska jag... sammanfatta det du säger här. Att det att caset... är mer attraktivt nu till och med. Ja, och För vi pratade ju mycket kanske. om en låg värdering. Vi zoomade ut över kanske fem år. Såg hur kursen liksom har handlats i stort sett sidledes, Men att man samtidigt kunde se att de gör fina vinster. Prata också om BNP i världen ökar och att folk faktiskt använder mer kontanter. Mm. Och nu helt plötsligt är ju aktien ner drygt 10% sen rapport
1: Ja men exakt, Nej, men jag tycker liksom att den, den, den kombinationen som man då ser i, i, i de här kursgraferna så det är ju en himla diskrepans mellan hur vinsten har rört sig och aktiekursen har rört sig och då kan jag tycka att det kanske är lite av en överreaktion man kom in med den här rapporten på en svag börsdag och marknaden kanske var, blev lite för snabbt besviken å andra sidan har gått en vecka nu och aktierna har inte rört sig så mycket så att det, det, kanske, det kan ju verkligen vara så att det är jag som har fel här men generellt så tycker jag att om vinsterna rör sig uppåt och aktiekursen går ner då känner jag mig i alla fall lugnare med att äga en sån aktie och jag menar de, de fina attributen finns ju kvar jag tycker verkligen att det är ett kvalitetsbolag det är en defensiv kassa genererande affärsmodell marknadsledande position en begränsad finansiell risk och nu liksom till ännu lägre värdering så att jag tycker ju liksom att att, ja, förvärv ska vi också ta med i den här, i den här eh, analysen eh, dela ut mycket pengar så ja, jag tycker att aktien känns attraktiv trots eh, den här sura rapporten, eller det sura rapportmottagandet så tycker jag, det, var, det var lite hårt så att, nej, jag, Men
0: samtidigt så, du braskade ju ändå för att rapporten skulle komma, eh, så även jag och jag tycker att du, du har försvarat ditt case med bravur här tycker <laughs> ja, jag det, det, det gjorde du bra, men just när vi är inne på det här caset och sura rapportreaktioner så kanske det är läge att eh, upplysa om att All trading är förändrad
1: med risk, eller hur? Ja, men exakt. Och man ska ju ta det här programmet som, som inspiration mer än någonting annat. Vi ska också passa på att tacka för den här veckan. Vi
0: är tillbaka nästa.